Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Mga health workers Umalma sa naging pahayag sa Senado ni DOA Secretary Francisco Duque na tatagal pa ng dalawang buwan bago maibigay ang kanila mga benepisyo. Mas walk out isasagawa mamayang alas 9 ng umaga. Senator Frank Drelon tinawag na premeditated plunder ang paggamit sa pondo para sa pandemia. Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau dapat managot ayon kay Drelon. Pangulong Duterte, hinamo ni Vice President Lenny Robredo na ilabas ang kanyang SALN o State of Assets, Liabilities and Network. Higit 20,000 kaso ng COVID-19 kada araw, ibinabala ng Okta Research Group, karagdagang 516 na kaso ng Delta variant na itala ng DOH. Pagpayag ng Pangulo na magbukas ng kasino sa Boracay. Tinutulan naman ng mga residente at mga negosyante. Pangulong Rodrigo Duterte, pinatalsik bilang chairman ng Pilipilaban ng kampo ni Senator Manny Pacquiao, Senator Coco Pimentel, ipinalit sa pwesto ng Pangulo. At sa showbiz spotlight, matapos po na mag-viral ang kanyang Bakit Nga Ma Mahal Kita Challenge video, Gigi Delana sasabak naman sa digital concert at uh, Don Bell nagpakilig sa music video ng kantang upuan ng Ben and Ben. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Lunes, August 30, 2021. Holiday dahil ngayon po ay National Heroes Day. At tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa IWANTCFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita! Kasabay po ng pagunita ngayon ng National Heroes Day, nagkasana ng mass walkout ang mga health workers mula mamayang alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ng Alliance of Health Workers President na si Robert Mendoza na kabilang sa mga magbawas mass walkout ay ang mga health workers mula sa Dr. Fabella Memorial Hospital, Research Institute for Tropical Medicine at ang uh, sampu pang uh, pribadong ospital. Uh, Nagbuhuwari sila bakit ang tagal na nasa NCR lang sila na ma- mabilis lang dapat i-download yung pera. Bakit hanggang ngayon? Uh, kahapon po ano at uh, ito yung kaya nga uh, kahapon pa sila nag-aantay nung Friday pa nga sila nag-aantay. Tapos uh, nagbuhuwari sila bakit ang tagal maibigay sa kanila? Kaya 
uh, yung kanilang sinasabing mas out sa araw ng ating mga bayani, ay itutuloy talaga nila kasama yung iba't ibang yung sampung hospital na nasa privado. Pinayagan naman sila ng kanilang mga management according to them na talagang uh, magmas out sila sa kanilang mga uh, privadong hospital. Susundan pa mo nito ng mas walkout sa auno ng Setyembre. Sasabay din sa kanilang mas walkout ang ilang health workers mula sa ibang rehiyon ng ating bansa. Kinadismaya naman ng mga health workers ang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque na aabutin pa ng dalawang buwan bago maibigay ang kanilang kabuang benepisyo. Doon sa tinatanong ni Senator Gordon, kailan ba talaga may bibigay ito lahat ng mga beneficiary ito? Imagine sasabihin ni Secretary Doc, two months. Two months, uh, may bibigay na lahat. Napakatagal na po ito. Bakit abuti uh, pa ulit ang two months? Diba? Uh, diba? Kasama rin ang St. Luke's Medical Center Employees Association sa naturang protesta mamaya. Sa panayam din ng teleradyo, sinabi ni How Clumia, Pangulo ng Samahan, Naigigit nila ang pag-re-resign ni Health Secretary Francisco Duque at ang kanyang team na tinawag niyang inutil. Pinaiikot-ikot lang muna sila ng Department of Health sa kanilang mga benepisyo. Ayon kay Clomia, wala pa silang natatanggap na SRA hanggang ngayon. At ang 311 million pesos na ilabas na pondo ay para lamang sa 20,000 health workers na karamihan po ay mula sa mga pampublikong ospital. Wala rin silang nakukuhang meal accommodation at transportation allowance. Pagdating sa ayuda ng gobyerno, wala po talaga. Uh, inaalalayan lang kami ng management uh, pagdating dun sa meals. Uh, accommodation, kahit pa paano, nagkakipagtulungan kami sa management saan kami pwedeng uh, uh, makahanap ng uh, accommodation dun sa mga malalayo kasi yung mga malalayo pong umuwi ay Alam na po natin na uh, may torpio ngayon. Nakikisimpatiya naman ang samahan ng mga pasyente sa mga health care workers. Pero pakiusap ni Gurley Lorenzo, Pangulo ng Philippine Alliance of Patient Organizations, na sana hindi makompromiso ang kapakanan naman ng mga pasyente. Ang aming mga peers ay ma- mahihinto, di ba, ang serbisyo at saka yung uh, hindi mabib- matutugunan kaagad yung mga pangangailangan ng pasyente. Tiniyak naman ni Mendoza na hindi nila pababayaan ang kanila mga pasyente sa gagawing mass walkout. Nakiusap naman ng Department of Health na wag ituloy ang protesta dahil maaari ito makaapekto sa operasyon ng mga ospital. Kami pa rin po ay nakikiusap ano, sa ating mga healthcare workers because uh, ito po ay makaka-apekto ng maigi sa ating operation sa ating ospital. Wala namang pinangako si Health Undersecretary Maria Rosario Verhere kung kailan maibibigay talaga ang kanila mga beneficyo. Iginiit ni Vice President Lenny Robredo na hindi lang tungkol sa perang issue sa si health workers. Usapin din niya ito ng sakripisyo ng mga medical frontliners. Dapat sana nung may, may naghihinaing, dapat nga hindi na natin hinintay na nagreklamo sila, di ba? Pero ngayon, ma- walang excuse eh. Walang excuse kung bakit hindi natin naasikaso. Dahil last year pa nga yung pandemic eh, yung, hmm. yung 2021 budget, ginawa siya panahon na ng pandemic. 
Para naman kay Bayan Muna Congressman Carlos Zarate, dapat na magbitiw sa pwesto si Duque para magbigay daan sa isang impartial investigation sa paggamit ng kagawaran ng pondong nakalaan sa COVID-19 response. So kung talagang uh, nakikita mo na kailangan mo nang mag-resign, mag-resign ka. No? Uh, para magbigyan din ng laya ang mga nag-iimbestiga kung totoo nga merong Anumalya, kung meron problema doon sa pagpapatakbo ng pondo o ng budget ng Department of Health and other issues related doon sa mga findings ng COA. Una nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na handa siya magbitiw kapag nalinaw na niya ang mga isyong nakapaloob sa COA report. Iginit naman ni Senate Minority Leader Franklin Drillon Natila may premeditated plunder kaugnay sa naging paggamit ng Department of Health sa pondo para sa pandemic response ng ating pamahalaan. Kabilang na dito ang bilyon-bilyong piso na halaga ng kontratang napunta para sa pinaburang mga supplier tulad ng Farmally Pharmaceutical Corporation. Ayon pa kay Senator Dillon, posibleng panagutin si na dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau at Health Secretary Francisco, Francisco Duque dahil sila ang responsable at nakakaalam sa pinasok na supply deal ng pamahalaan sa ilalim ng Procurement Service Budget Department. Pinilawanag ni Dillon na tulad ng premeditated murder, matatawag niya na ang pangyayaring ito na premeditated plunder dahil tila pinagplanuhan ang pagbili ng mga overpriced na suppliers gamit ang pondo ng pamahalaan o ng taong bayan. Batay sa mga dokumento ng DOH sa kanilang website noong June 12 na nalo sa bidding ang joint venture ng Farmally at the Business Beyond Limits OPC ng 37 million pesos na uh, kontrata para sa mahigit 2 milyong face shields na lumalabas naman na mahigit 18 piso ang kada piraso. Bugod pa ito sa mahigit na 8 bilyong pisong halaga ng kontrata sa ng overpriced na face mask PPE sets at COVID-19 test kits na naigawad sa Farmally noong uh, kalagitnaan na nakarang taon sa ilalim ng pumuno ni uh, Lau sa, sa procurement service ng Department of Budget and Management. Kaugnay po niya, magpapalop din tayo kay uh, Senator uh, Frank Drillon, Senate uh, Minority Leader. Senator Frank, magandang umaga po. Kabayan, magandang umaga po. Opo. Ano na po ang pinakahuling na lumabas na hearing ng Senado tungkol dito sa Farmally Pharmaceuticals? Uh, unang-una, uh, uh, inaamin ng ating butihing Secretary of Health na siya po ang nag-approve at nag-utos na yung 42 billion na budget ng DOH ay ilipat sa uh, uh, procurement service ng DBM. Inamin niya po yan. Kaya dahilan doon, nag-uumpisa itong uh, itong uh, anomalya na kung saan yung isang uh, uh, maliit na kumpanya na binuo lamang mga anim o pitong buwan bago po magbibigyan ng kontrata ay ang capital po ay 625,000 lamang ngunit ang kanilang mga kontrata ay umaabot ng 8.7 billion sino itong misteryoso ito ay talagang uh, at inamin po ng UR Secretary Lau na hindi niya po tinignan at hindi niya po binusisi huh? kung sino ito. Hindi niya man ang tinignan ni yung Articles of Incorporation kung saan kaagad makikita niya 
ng authorized uh, uh, ang, ang, ang kapital nitong, nitong uh, formally ay umaabot lamang sa anim na raan, dalawang piso at binigyan ng kontratang umaabot ng walong bilyong piso mahigit. Kaya ba Kaya, nasabi ninyo, Senator, na premeditated o plinano talaga itong uh, anomalya na ito? Sa aking tingin na bilang abogado ay talagang plinano at uh, kung uh, at uh, uh, iyan po ay bubusisira rin ulit at kung titingnan mo yung mga circumstansya, the circumstances surrounding this uh, award, eh makikita mo na talagang pinano, hindi po yung bigla nalang gagawin. Uh-huh. Uh, uh, talagang pinano, isa-isa po, uh, all the way. Pati yung paggawa ng resolution, also ng grupo ni, ng, uh, ng, uh, ng procurement board na sasabihin eh, ordinary su- uh, supplies, uh, common use supplies, yung uh, test kits, yun pong surgical mask eh para po negotiated na wala nang uh, uh, bidding bidding okay uh, na establish na ho natin kung sino mga taong nasa nasa kabila ng uh, nasa likod ng Farmally Pharmaceutical Corporation uh, mayroon na po kami mga pangalan ngunit uh, hindi po namin makita dahil sa yung uh, uh, yung mga yung opisina na sinasabi na lumalabas sa kanilang general information sheet ay peke yun pong pangulo nila ay nawala doon sa kanyang address tatlong buwan ang nakaraan Opo. at uh, ito po'y mga yun isa uh, um, uh, Chinese national or Singaporean national yung isa po ay Indian national wow uh, ito mga tao na ito hinanap po ba ng Senado at hindi natagpuan? tama po yan hinanap ng Senado wala na po doon sa mga address na lumalabas sa kanilang uh, official record sa SEC. Wow. So, ibig sabihin niyan ay hindi rin nating kilala sila at mga foreigners pa pala sila. Eh, hindi talaga sila kilala. Eh, paano mo nang makikilala? At, uh, at, at, kuya, saan po kayo makakita? Yung capital ay 625,000 binigyan ng mahigit sa uh, halos sa uh, uh, 6.8 billion. Kaya po, <laughs> noong 2019 kabayan, eh, zero ang income nito formally. Noong 2020, ay may halos 300 milyon ang tubo. Eh, talagang magaling ng mga negosyante ito. At by the way, hindi ba na manufacturer ito, ha? traders ang mga ito. At uh, kaya po, uh, nagtataka kami kung talagang bakit wala po kami alam na Filipino manufacturer na nabigyan ng ganitong kalaking uh, kontrata. Sa katunayan kabayan, yung number one filmally ay 6 6.8 billion halos. Yung susunod mga 1.2 billion na lang ay eh, 1.5. Malayo po ang agwat at uh, talaga pong uh, nakakapagtaka kung ating titingnan, ah, pati yung mga face shields ah, uh, na, na napunta sa ganun din ka, ka overpriced sa aming tingin. So Marami ito at uh, hindi pa namin natitingnan kabayan. Nasaan na ba mga ito? Ito ba'y na, na, na distribute? Uh-huh. O na, ito ba'y may, uh, uh, may audit na talagang natanggap ito at nasaan ito? <laughs> ito ba'y nakatenga lang dyan sa mga bodega uh, uh, at uh, hindi na didistribute dahil ayaw nang bilhin noong mga, ng mga public hospital, ng mga LGUs dahil 
masyadong mataas ang, uh, ang ang benta ng ang pag uh, ang ang cost ng ng PS DBM. Senator, uh, unang-una, ang ang uh, nasagot na huba ni Secretary Duque kung bakit kinakailangang ilipat niya sa DBM ang uh, pag-purchase ng naturang mga produkto. Uh, sinabi niya na dahilan sa uh, hindi kaya ng uh, bureaukrasya mm-hmm. sa Department of Health. Sa akin po, yun ay pagtatakip po ng, uh, ng uh, anumaya yan. Dahilan sa marami pong uh, bids and awards committee uh, nakakalat sa buong DOH at yun po ay uh, pinamumunuan ng mga undersecretary o assistant secretary at yan po ang may expertise dito sa face mask, sa face shield, doon po sa mga test kits. Uh, dahil po yan ay trabaho ng mga, uh, ng mga tauhan ng Department of Health. These are medical equipments and medical supplies. Hindi po ballpen ito. At kaya po nagulat kami kung bakit pa inilipat ang, 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 ang 42 billion uh, na Secretary Duque. Bakit niya linipat? doon sa, sa PSDBM at wala man ng ni isang papel na pinirbahan ikaw ba kabayan eh ikaw ang uh, pang- wala tayong mawawala sinag- <laughs> eh, eh, pwede bang ilipat mo lang ang 42 billion from your agency ilipat mo sa DBM na wala kang pipirbahan uh-huh. na kahit pirasong papel sa ganyang pagkakataon ng senator dahil nung tinatalakay niyo ang budget inilaan niya para sa Department of Health and then malalaman yun na nasa DBM na pala. So malaking pananagutan din yun? Malaking pananagutan. Diyan po nag-umpisa ang anomalia sa aking tingin. Yung paglipat ng 42 billion at uh, ginawang uh, uh, pagpambili ng mga equipment na ang sinabi rin ng DBM, ng PSDBM, na ito po'y common use supplies. Ito po'y Itong mga medical supplies, sabi na kapareho lang ito ng mga ballpen at saka band paper, hindi po kami na po ang hahawak dahilan sa ito'y common use supplies. Eh, talaga naman kabayan, hindi naman tayo doktor. Ngunit siguro magkaiba naman yung, yung ballpen at saka face mask or face shield o yung mga test kits. Uh, sabihin mong common use talaga pong may pinagtatakpan at uh, sabi ko nga eh, this is a planned plunder, premeditated plunder, uh, doon po sa aming mga abogado, alam namin pag, pag uh, may, may pinatay uh, or, or may namatay either homicide or murder, murder kung talagang pinano yung pagpaslang hindi yung nasagasaan ka na sasakyan, pag namatay ka hindi po murder yan Ngunit kung pinagtang, pinagplanuhan mo, yan talaga ay premeditated murder. Ganun rin dito, pinagplanuhan talaga ang pagnakaw ng pera ng taong bayan. Good morning po, Senator Drilon. Joyce Balancho po. Hi, Joyce. Apa. Tingin niyo po ba may kinalaman dito sa pagpili sa formally itong Malacanang? Kasi meron po palang lumabas na video na nakipag-meeting pa yung ilang opisyal lang formally at uh, si Michael Yang, ang former economic advisor uh, ni Pangulong Duterte. Kasama si Pangulong Duterte sa Davao City. So what does it explain about itong sinasabi ninyong premeditated plunder? Wala po kaming, uh, wala pa kami, wala kaming ebidensya tungkol dyan. Ang uh, linabas ng Blue Ribbon noong nakaraang hearing 
ay isang video clip noong RTVM kung saan uh, pinakikilala uh, ni Michael Young uh, kay Pangulong Duterte at kay Senator Bongo yung sinasabi mong opisyal ng family. Maliban po dyan, wala na kaming uh, natutuklasan pa. So, bahira pong sabihin na mayroong koreksyon. Uh, uh, marami pa po tayong uh, tatanungin at investigahin uh, before we come to that conclusion. Wala po tayong sinasabing gano'n at this point. Mm-hmm. Naging malinaw na rin po ba sa recent hearing ng Senate yung naging appointment po ni Undersecretary uh, Lloyd Christopher Lau sa DBM kasi parang doon po ata nagkaroon din po ng, ng kalituan o hindi po niya maipaliwanag. Sino po ba talaga nag-endorse sa kanya para maging USEC ng DBM? At talagang hindi niya mapaliwanag, sinasabi niya, eh ako po'y nag-apply at uh, sa, dahilan po sa aking application ay na-appoint ako. Ayun po ay kalokohan. <laughs> Alam mo, siyam na taon din ako sa kabinete at uh, hindi naman po pwedeng isaksak lang ng Pangulo ang isang uh, pangalawang kalihim o kalihim pang ilalim na hindi pag-uusapan ng, or at least hindi ba nang inirekomenda or hindi kiniklear ng, uh, ng, ng, ng kalihim. At dahilan po yan ang katrabaho niya, kaya... Hindi po kami nininiwala at itong silaw ang nagsisinungaling. Noong sinabi niya na nag-apply lamang siya, wala siyang uh, wala nag-endorse. Nag-recommend. Uh, siya. Eh, ito si ito, nabasa ko may MBA. Eh. Hindi yung uh, Master of Business Administration. Kung hindi, by backer ako. Uh, Senator, lumalabas po kasi na si Lau ay from Dabao. At siya uh, nagturo pa sa Ateneo de Dabao. So pag sinabi mong Dabao at sinasabing naging abogado daw ni Pangulong Duterte nung panahon ng kampanya, uh, baka ho yun ang pinakarekomendasyon? Ay, hindi ko po alam. Uh, uh, on the record, okay. sinasabi niya, nag-apply siya. Eh, para bagang nag-apply siya bilang isang uh, clerk sa isang kumpanya. Okay. <laughs> na sumulat lang at na-appoint ng undersecretary. Opo. Uh, Senator Drilon, how about naman po yung sinabi naman po or naging tugon ni Health Secretary Francisco Duque na hindi mo na siya magre-resign as of this time dahil gusto muna niyang linawin itong uh, mga isyu na lumitaw sa COA report ng DOH. Tingin po ba ninyo tama yung naging tugon or pabor po kayo sa naging tugon ni Secretary Duque? Nagtagal na pong lumalabas itong mga aligasyon na ito. Yung, yung uh, pag-amin nila na Walang dokumento, sabi ng COA, walang dokumento. Uh, at uh, hindi ko po alam kung ano pang ibig nilang liwanagin dito. Uh, mga, uh, kung hindi ako nagkakabali, may isang buwan itong isyong ito. At uh, uh, ang, ang report ng COA ay nandyan na. Uh, ang hindi naman totoo na uh, kulang lang sa documentation dahil nakikita natin by overpricing my favored contractors kaya hindi lang po documentation ito hindi lang po kakulangan ng documentation kung hindi mayroong plunder na talagang uh, sinadya at uh, pinagplanuhan mm-hmm. do you think po it's high time sa ganito pong uh, issue ngayon na magbitiw na tingin niyo nararapat na po ba sa ganitong timing na umalis na po sa pwesto ang health secretary um, sa akin po ay malaki mabigat na responsibilidad ito Uh, at inamin niya na siya ang nagutos na ilipat yung 42 bilyong piso 
mula sa Department of Health, ilipat sa PS, sa Procurement Service ng DBM. At dito nagkaroon ng pangkakataon upang gumawa ng, ng uh, plunder, uh, gumawa ng overpricing, gumawa ng uh, favored uh, contractor. Eh, talaga pong sa amin sa batas, eh, uh, ang nag-umpisa ang, ang uh, yung paglipat ng 42 billion mula sa DOH papuntang DBM. Apo. Lastly po, Secretary, as uh, Senator Duron Formino, anong nakikita ninyo na posibleng pwedeng buuin na batas out of our uh, congressional hearings patungkol po dito sa procurement? Kung meron kayong nakikita loophole sa ating uh, procurement law. Isa po sa ating titingnan at uh, uh, kung paano po natin mabago yung batas na hindi na po maulit itong ganitong klaseng uh, kalokohan uh, or or Uh, hindi po natin uh, inaalis ang possibility na itong uh, itong uh, paglipat ng pundo sa isang procurement and uh, agency ay ipagbawal na dahil sa hindi lang po ang PSDBM ang gumagawa nito mayroon pa isang maliit na kumpanya na gobyerno, ng gobyerno ang tawag eh, Philippine International Trading Corporation kung saan bilyon-bilyon din ang nakatenga at, at uh, ginagamit din ng iba't ibang ahensya para bumili ng mga equipment nila. Halimbawa na po, yung Bureau of Fire Protection, ah, eh, sila po ay may bids and awards committee rin at, at fire trucks ang binibili, ngunit uh, binibigay po ito sa uh, maliit na kumpanyang uh, GOCC na tawag eh, P- Philippine Uh, International Trading Corporation. Di ba, ba uh, Senator, pinababalik na ninyo sa Treasury ang ating ampera ng PITC na hindi naman nila nagagamit? Mayroon po. Na, na, sa batas po yan. Ah, hindi ko po alam kung magkano na kanilang ibinalik at kung magkano pang naiwan sa kanila dahil talaga sa batas natin, uh, pagkatapos ng kasalukuyang taon, yung hindi mo nagamit na budget ay dapat ibalik Balik. sa National Treasury. Okay. Uh, Nabanggito ni Senator Dick Gordon ng Blue Ribbon na iimbitahan din si Senator Bongo sa naturang hearing. Meron na bang planong gano'n na maimbitasyon na si Senator Bongo? Ako para po si Senator Bongo noong nakaraang hearing at okay. ipinaliwanag na wala po siyang pakialam dito kay, uh, uh, hindi, Lau. kay uh, Christopher Lau. Hindi po niya aid ito. Uh, at sinabi niya kung kailangan may makulong, ikulong niyo. Maraming salamat po, Senator, and uh, good morning. Uh, mga kabayan, gusto ko lang bumati po sa uh, on National Heroes Day ang ating tunay na bayani, yung uh-huh. ating mga health workers. Ngunit uh-huh. kawawa naman po hanggang ngayon, eh, naghihintay pa ng kanilang allowances sa kabilang dako, yung mga Phil Far- uh, Far- Farmer Corporation ay kumita na ng mahigit sa 6.8 billion pesos yung ating mga health workers ay hanggang ngayon naghihintay pa ng dilata. Opo, at plano mo nila mag-walk out ngayong umaga dahil lang po sa hanggang ngayon may utos na si Presidente ay uh, wala pa rin ang kanilang inaasamang mga benepisyo. So maniwanag po ang uh, negligence ng ating namumuno sa DOH. Marami pong salamat, Senator Frank Drillon, Senate Minority Leader. Samantala sa iba pa nating mga balita, tinututulan naman ng mga residente at negosyante ang planong pagbubukas ng bagong kasino sa Boracay Island. 
Iti matapos bigyan ng Pangulong Duterte ng Go Signal ang operasyon ng Naturang Casino sa isla. Naniniwala silang sa halip na pagtatayo ng pasugalan, ang dapat tutukan ng Panguli ang pagtulong sa mga taga-isla na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa sunod-sunod na lockdown, dahil sa pandemic, ay sa mga residente, dapat paigtingin ang pagbabakuna sa kanilang lugar para muling mabuksan sa publiko ang turismo at hindi yung pasugalan o kasino ang buksan. Matatanda ang naunanang pinaliwanag ng Pangulo na ginawa ito ng pamualam para daw makakalap ng karagdagang pondo. Lalo't malaki mano ang gastusin ngayon ng gobyerno dahil sa pandemya. Ngayon, magsabi ka, ito si Duterte, bakit sabi mo ayaw mo ng sugal? Tapos ngayon, basikin yung sa Boracay, yung gambling house doon, ini-encourage buksan para sa tourist. Uh, patawara, patawari na po ninyo ako for the contradiction. Ngayon po, wala tayong pera. Kung saan man tayo makakuha ng pera, kukunin ko. Kung dyan sa gambling, so be it. Ngayon, kung nagkamali ako, tama yan, nagkamali ako. Kung wala akong isang salita dyan, tama yan, wala akong isang salita dyan. Pero kailangan ko na pera para patakbuhin ang gobyerno. Kasi marami akong gagastusan. Yun ang Pangulong Duterte. Sinitaan ng Commission on Audit ang central office nito sa Quezon City dahil sa unliquidated cash advances na nagkakahalaga ng higit 12.3 million pesos na ginamit umano para sa foreign at local travels. Sa 2020 audit report, kinwestiyon din ng COA ang higit 13 million pesos na cash advance na ilang opisyal at empleyado na hindi pa nakakapagsumite ng liquidation mula sa nauna nilang mga cash advances. Paliwanag ng central office na liquidate na ang 67% ng cash advance ng foreign travels habang na-refund naman ang nasa 17% na ginamit para sa local travels. Idinepensa naman ang tanggapan ang iginawad na cash advance sa ilang auditors na may outstanding balance dahil nagpapatuloy pa umano ang audit engagement nila sa United Nations. Bukod sa cash advances, sinita rin ng COA ang overstock na supply na central office na nagkakahalaga ng higit 9 million pesos. Posibleng pumalo sa mahigit 20,000 kada araw ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa, te- ayon sa naging pahayag ni Professor Guido David ng Okta Research Group sa Teleradio na wala pang palatandaan na huhupana ang pagsa- pagpalo ng mga kaso ng COVID-19. Hindi pa naman natin masasabi siguro na abot tayo ng 25,000. It's very possible na... Um, you know, hihigit tayo ng 20,000 by, by a few thousand. At hindi pa rin umaabot sa peak ang uh, COVID cases sa bansa. Posibleng maranasan ng peak sa una o ikalawang linggo pa ng buwan ng Setyembre. Kahit na sabihin ng iba na parang alarmist tayo, uh, the, the truth of the matter is pataas pa rin yung trend. And in fact, we saw a spike in the positivity rate yesterday sa NCR. But not clear kung sa NCR lang to or sa mga you know, surrounding areas. Pero hindi pa yan peak. Um, we are not expecting na today or tomorrow tatasing numbers. Pero um, it might happen sometime um, this coming week na magkakaroon pa tayo ng higher numbers. 
Naniniwala naman ang Okta na sa ilang probinsya lang uubra ay sinusulong na granular lockdown. Mahirap itong gawin sa Metro Manila dahil kalat-kalat ang mga kaso ng COVID-19. Halimbawa daw ay kung may ilang LGU na siyam na po at siyam na porsyento ng kanilang barangay ay may mga bagong kaso, lalabas na buong lunsod pa rin ang kailangang i-lockdown. Uh, mas magiging effective itong granular lockdown pag hindi na sa kalat-kalat all over Metro Manila. So titingnan natin kasi uh, since we work with some local governments, nakita namin na sa ibang local government, 99% ng barangay nila may new cases. Pag ganong kakalat siya, may mahirapan ka rin mag-granular lockdown kasi essentially buong, buong city mo yung ilalockdown mo. Si Professor Guido David ng Okta Research Group. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa Metro Manila. Sa Malabon City, muling bubuksan ngayong araw ang pitong vaccination sites dahil sa inaasahang pagdating ng supply ng mga bakuna. Sa Maynila naman, bukas pa rin ang drive-thru vaccination sites sa Carino Grandstand. Iginit ng DOH at ng National Task Force Against COVID-19 na epektibo ang lahat ng bakuna. Kasunod dito na mga panawagang bumili ang gobyerno ng mga bakunang may mas mataas na efficacy rate laban sa Delta variant. Tiniyak naman ng Food and Drug Administration na walang nakalusot sa Pilipinas na kontaminadong vials na Moderna vaccine pero iniimbestigahan na rin nila ang naitalang insidente sa Japan. The first doses that were delivered to us were manufactured in Spain but not from the same batch no? that is being checked right now. CFDA Director General Eric Domingo. Samantala, nilinaw naman na Department of Information and Communications Technology na hindi ipapalit sa yellow card ng Bureau of Quarantine ang plano nilang VaxCert PH na isang digital vaccination certificate. Sa Setyembre umano, magkakaroon ng dry run sa NCR ng VaxCert PH at maari ng ipatupad ang paggamit nito sa Oktubre. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Pinagtawanan lamang ni Vice President Lenny Robredo ang naging pahayag ni Pangulong Duterte na siya ang mag audit sa mga ahensya ng pamahalaan kapag nahalal siya ang Vice Presidente. Ayon kay Robredo, hindi mandato o hindi trabaho ng Pangalawang Pangulo ang pag-audit. Kung gusto mo nang ipakita ng administrasyon na seryoso ito laban sa korupsyon, dapat ay sa publiko na ni Pangulong Duterte ang kanyang SAL-N o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Mula 2018, hindi na naglabas ng SAL-N ang tanggapan ng Pangulo. Taon-taon namang nagsusapubliko ng SAL-N si Robredo at ilang pa mga opisyal ng pamahalaan. Wala yun. Wala yun. Di ba ka-Eli? Kami kayo mandata ng VP, succession lang. <laughs> yung mandata ng VP, succession lang. Uh, kami, kami, ano lang kami ka-Eli, creative na lang kami. Kaya meron kami mga anti-poverty program. Meron kami mga programa ngayong COVID. Pero, pero yung pag-audit ka-Eli, nakalagay yan sa isang constitutional body. Mm-hmm. Bakit Apa. nakalagay siya sa isang constitutional body? para may independence, hmm. hindi napapakialaman ng ibang branches of government. Si Vice President Lenny Robredo. Samantala, pumalo na sa mahigit 1,954,000 
ang kabuang bilang na italang kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 18,528 new cases na ikalawas sa pinakamataas na bagong kaso ng COVID-19 sa isang araw. Higit 143,000 pa ang active cases o yung mga nagpapagaling, habang higit 1,700,000 na ang total recoveries. Magdadalawang linggo naman ng lampas sa isandaan ng bagong death cases na ngayon ay may kabuan ng higit 33,100. Samantala nakapagtala naman ng 560 na bagong kaso ng Delta variant and Department of Health. 473 ay local cases, 31 ay returning OFWs, habang labing dalawa naman ang inaalam pa kung local or returning OFW cases. Kabilang sa mga lugar na may bagong Delta variant, cases ang Metro Manila na may 114 na bagong kaso. 24 cases naman ang may address mula sa Ilocos Region, 64 sa Central Luzon at 79 na kaso naman sa Calabarzon. Ayon po sa DOH, anim sa mga kaso ay active cases, lima ang namatay habang 505 naman ang gumaling na. Umaabot na po ngayon sa 1,789 ang kabuang kaso ng Delta variant sa bansa. Samantala, habang nagkakagulo po sa COVID-19, ay patuloy naman ang mga kaso ng uh, ASF. Ito po yung sakit ng baboy, African Swine Fever. Kaugnay niyan, si Dr. Nolly Buen, ang acting uh, provincial veterinarian sa Cagayan. Magandang umaga po, uh, Dr. Buen. Uh, magandang uh, umaga, kabayan. Opo. Totoo ba na apat na bayan sa Cagayan ang nag-record uh, po ng African uh, Swine Fever muli? Tama ba? Uh, tama ka dyan, uh, kabayan. Okay. Uh, uh, bali, uh, meron po tayong uh, bagong kaso ngayon ng African Swine Fever dito sa apat na bayan dito sa Cagayan. Uh, uh, sasabihin ko na bali, apat ulit kasi ang pinakalast uh, confirmed cases namin ng ASF dito sa probinsya kabayan ay nung pang uh, May 21. Uh, at itong... Uh, sinasabi natin, yung pinag-uusapan po natin ngayon na apat na municipality is uh, uh, na-confirm po natin. Ito lang uh, May uh, 29. Ano? Ah, no, no, no. Uh, July 29. Uh-huh. Kasi yung nabanggit na nung una ni Agriculture Secretary William Dar na nababawasan na raw po ang kaso ng mga, ng mga ASF. So, paano nagkaroon uli ng ASF dyan sa probinsya? Uh, Basta sa aming uh, investigation kabayan, uh, kasi dito po sa Cagayan, meron tayong tinatawag dito na intermunisipal na uh, ASF uh, checkpoints na kung saan uh, bawat na boundary checkpoints po may nakabantay po dyan na uh, taga-municipal na uh, local government unit. Pero sa kasawing palad sa uh, kabayan, eh, yung mga kasama natin na nagbabantay uh, sa mga checkpoints, eh, unti-unti na pong nai-infect na, 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 ng COVID-19. Kaya po, uh, uh, ito ang nakikita naming narason kung bakit uh, medyo uh, uh, nagkaroon na naman tayo ng bago, panibagong kaso ng ASF. Oh, ibig sabihin nun, nawala sila doon sa ginagawa nilang inspeksyon dahil lang po sa nagkasakit sila, nagka-COVID naman. Tama po. Tama Kaya, po may dyan, Kaya may nakalusot po. Ah, tama po. Tama po, kabayan. Apo, Dr. Buen, good morning po. Joyce Balancho po. Ah, good morning po, ma'am. 
Apo. Ngayon po, ilan pong apektado na hog racers dyan sa Cagayan itong ESF? Uh, ang apektado po na ng uh, uh, hog farmer po dito sa Cagayan ngayon, uh, ito po, as of uh, August uh, 23 po, hmm. uh, meron po tayong hog farmer na apektado na 1,411. Naku, marami Yun po na ito. Yun po yung mga hog farmers natin na tinamaan po. Oho, at ilang baboy na po ang nakal o napatay? Uh, meron pa tayong, meron na po tayong kabuuan na 5,535 po na baboy na pinatay. Mm-hmm. Marami-rami ho ito. So maapektuhan po nito ang inyong sinusuplayan no? ng karneng baboy. San po ba usually nagsusuplay ang kagayan? Uh, usually po, uh, nung wala pa po tayong sama ng ASF dito, uh, naglalabas po sila po, nagdadala rin po ng uh, mga pag... Dr. Buen? Nawala, Dok. Dr. Ben, nawala yung kanya ang consignal. sa Manila, oh, pero nung... Uh... Hello po, naririnig oh, po. Opo, oh, oh, nawawala-wala lang ko, pero meron na kay... may signal na ako kayo ngayon. Okay po. Opo. Oh, Sige po, Dr. Uh, ben, medyo... Dati-dati po, anong... Uh... Yes, yes po. Sige po, okay Dr. No. Ben. Sige okay po. na, signal ko nyo. Uh, nung wala pa po tayong kaso uh, po ng ESF dito sa Cagayan, Usually, yung mga pangleksyon po na mga baboy namin dito, dinadala po sa Manila. Pero nung uh, nagkaroon na po ng uh, unang kaso ng uh, ASF po dito, uh, hindi na po kami naglabas uh, dito sa probinsya po. Mm-hmm. Okay, so local supply na lang po tayo. Ano po ang ating uh, binibigay naman po na tulong dito po sa higit isang uh, libo no? na hog racers na apektado po dyan? Uh, actually po, uh, uh, sa leadership po ng aming uh, mahal na gobernador na uh, nagbibigay po kami ng uh, 3,000 per head dun sa mga apektadong uh, agfarmer. 3,000 per head na baboy, maximum of 3 head. Ito po yung uh, ang ginagawa po natin. Pero uh, meron po kami nga uh, proposal kay gobernador wherein uh, in-approve po naman niya kasi meron pa kaming natitirang kondo na nakalaan po para dito sa mga uh, financial assistance sa mga apektado ng ASF. Uh, yun mga hindi po na-cover nung uh, uh, unang kriteriya po namin na mabibigyan ng 3,000 per head, maximum of 3 head per farmer, uh, magbibigay din po kami dun sa mga dumedede, uh, yung mga bagong walay, yung mga breeder bibigay na rin po kayo ha? hanggat uh, meron po kami natitirang pondo. Tingin po ninyo, gano'ng katagal po kaya aabutin bago po makarecover itong hogs industry po sa Cagayan? Uh, hopefully ho. Uh, itong uh, bagong kaso namin ngayon, uh, masasabi ko naman po na under control na ito. Unlike yung uh, uh, sometime January na talagang maramihan po yung pinapatay po natin. Ito nga, kwan po natin ngayon is parang mga isolated cases na lang. Ito nga po ang tinututokan ng ating uh, provincial veterinary office po ngayon. Okay, maraming salamat po, Dr. Buen, and uh, good morning. Uh, maraming salamat din po, kabayan. Si Dr. Nolly Buen, ang acting provincial veterinarian ng uh, Cagayan. Samantala sa ilang panati mga balita, sa Masbate, patay po ang limang membro ng pamilya Matapos pagnakawan at pagsasaksakin, ito'y sa bayan ng Baleno.
Sa investigasyon, natutulog sa loob ng kanilang bahay ang mga biktima, kabilang ang mag-asawang senior citizen at mga minor de edad na apo ng saksakin at pagnakawan ng mga suspect. Naaresto ang isa sa mga kawatan habang patuloy na tinutugis ang dalawa pang mga kasabwat nito. Samantala, kumalat na umano sa pitong bayan naman sa Ilocos Norte ang African Swine Fever. Ayon po sa kilosang magbubukid ng Pilipinas o KMP, kabilang sa maapektadong bayan ang Solsona, Marcos, Nueva Ira, Dingras, Bintar, Bana at Karasi. Sa bayan naman ng Bintar at Bana, 600 na mga baboy umano ang pinatay mula pa noong Hulyo. Gitniya Danilo Ramos, ang leader ng KMP, kailangan ng ayuda ng mga magbababoy dahil sa pagkalugi sa African Swine Fever. Samantala, dalawang bayan naman sa Ilocos Sur ang nagpatupad ng ban sa pagpasok ng mga alagang baboy at pork products kasunod ng report na makaso ng ASF sa Vegan City. Kabilang sa nagpatupad ng entry ban ang bayan ng Kawayan at Candon City. Ayon kay Candon City Mayor Erickson Singson, mananatili ang ban hanggang maging ASF-free ang buong Ilocos Region. Una na nagpatupad ng parehong kautusan ng bayan ng Santo Domingo. Sa datos nga po ng Department of Agriculture, siyam na blood samples mula sa mga baboy sa barangay Fatima sa Vigan City ang nagpositibo rin po sa ASF. Sa bataan naman, pinasisibak na sa pwesto ang isang pulis matapos manong pagtangkaang Rapin ang isang quarantine violator sa Marivelos, Bataan. Kinilala ang pulis na si Patrolman Elmer Tuazon Jr. Inireklamo rin ang sibilyan na si Armando Dimaculangan na kasama ng pulis na nagtangkang mangrape sa biktima. Hinimok ni PMP Jerry Guillermo Elizar ang publiko na maghain ng reklamo laban sa mga pulis na nasasangkot sa illegal na aktibidad. Samantala, sa iba mga balita, umaapila ang mag Grupo ng mga guro sa Comelec na taasan ang kanilang honorarium at mga beneficyo bilang Board of Election Inspectors o BEI sa halalan 2022. Ito'y dahil bukod sa mabigat na trabaho, hamon din umano ang banta ng COVID-19 para sa mga guro na magsisilbing BEIs. Sa isinusulong na House Resolution 2181 ng Act Teachers Party List, pinadadagdagan ang mga beneficyo na dapat tatanggapin ng mga guro kabilang na ang travel at food allowance. Bukod dito, iminong kahit din nila ang pagkakaroon ng pondo para sa mga medical issue, aksidente o emergencies na posibleng kaharapin ng mga guro sa kasagsaga ng halalan. Yung uh, allowance na hinihingi natin, yung dagdag na allowance, ay maliit na bagay na pagpapakita ng gobyerno na binavalue, pinapahalagan ng wasto, yung sakripisyo at yung pagharap ng ating mga teachers na magsisilpi na bahagi ng poll elect, uh, election na uh, workers ay uh, napaka-importante no? kaysa dun sa, uh, sa risk na kakaharapin. Uh, kailangan tugunan ito ng, ng COMELEC at saka hindi tayo, hindi tayo naniniwala dun sa kanilang sinasabi na kulang yung pondo. No? Kasi kailangan nila ipaglaban ito. Yan po si Act Secretary General Raymond Basilio. Iginit naman ng COMELEC na malaking hamon sa kanila ngayon ang hindi-hinging increase sa allowance at benepisyo matapos tapiasan ng pondo ng komisyon para sa 2022 national elections. Ang medyo nanganganib ngayon, yung mga yung wish list nila. No? Yung mga hinihingi nilang extra. No? And, and uh, inihingi nilang omento, dagdag, doon sa honoraria. Yun ang kailangan natin pagdesisyonan kung gaano kalaki Yung, yung dagdag na ibibigay natin. Si Comelec spokesman James Jimenez, bukas tala, tatalakayin muli po pag-uusapan sa Kongreso ang apilang karagdagang budget para sa mga guro.
Narekomenda ng Internal Affairs Services o service ng PMP na isa ilalim sa apat na pong araw na suspension without pay ang pulis na nakabaril at nakapatay sa binatilyong may autism sa Valenzuela City. Ayon kay uh, IAS Inspector General Alfegara Triambulo, lumalabas sa kanilang investigasyon na aksidente ang pagkakabaril ni Senior Master Sergeant Christopher Salcedo sa biktimang si Edwin Arnigo na sa ikinasang operasyon laban sa ilegal na sabungan sa Valenzuela. Napagalaman din sa investigasyon na ang tanging pagkakamali umano nitong uh, polis ay hindi ito naging maingat sa paghawak ng baril. Polis po ito ha. Habang sinusubukang arestuhin ang biktima, ayon pa kay Triambulo, ani na pong araw dapat ang suspensyon na dapat ipataw sa polis. Pero napababa ito sa apat na pong araw dahil sa kanyang mga naunang natanggap na parangal sa serbisyo bilang polis. Inirekomenda ng Internal Affairs Service ng PNP na masibak sa serbisyo ang limang polis na isinasangkot sa pagpatay kay Kalbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Ayon kay IAS Inspector General Alfegar Triambolo na isumite na sa PNP Directorate for Personal and Records Management ang resolution kaugnay sa mga kasong administratibo laban sa limang polis. Ayon pa kay Triambolo, nabatid sa kanilang investigasyon na walang nangyaring shootout at talagang tinambangan ng mga polis si Mayor Aquino Batay na rin sa mga ebidensya at pahayag ng mga nakakita sa krimen. March 8 ng pagbabarilin si Mayor Aquino kasama ang kanyang driver at security aide habang papunta sa birthday party ng kanyang anak. Nailipat na sa quarantine facility sa Manila ang labing dalawang tripulante ng MB Olympic na nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa Department of Labor and Employment, Naibaba na rin at nakrimate na ang isang Pinoy crew sa na namatay habang may pitupang tripulanteng Pinoy na naiwan sa MB Olympic na naghihintay ng kapalit na crew bago maibaba. Makatatanggap ng 10,000 pisong COVID-19 assistance ang mga tripulante mula sa OWA. Nagdeklara na ng full capacity ang ospital ng Sampaloc sa Maynila dahil dito hindi muna tatanggap ng COVID-19 patients ang naturang pagamutan. Ang Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital naman sa Caloocan malapit ng mapuno ang kapasidad sa mga pasyente ng COVID. Ayon kay Medical Chief Dr. Alfonso Famaran, 371 na kama na ang okupado mula sa kanilang 380 COVID-19 bed capacity. Nagkasundo ang mga Metro Manila mayors na bakunahan na rin laban sa COVID-19 ang mga individual kahit hindi residente ng kanilang LGU. Tinawag na Vax as One ang inisyatibo na lining mabakunahan ang mga taga Metro Manila at mga kalapit na probisya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon sa MMDA, Chairman na si Benor Abalos, posibleng magumpisa sa mga lungsod ng San Juan, Mandaluyong, Marikina at Bayan ng Pateros ang pagbabakuna sa mga hindi nila residente. Ito ay dahil nagdeklara na ang naturang mga LGO na aabot na o naabot na nila ang kanilang vaccination target. Susundan naman ito ng iba pang mga LGU sa NCR na makakatapos na rin ng pagbabakuna sa kanilang residente. Kailangan lang magpakita ng valid uh, na government issued ID ang mga nang resident na magbabakuna at dapat sila ay may appointment slot sa pagbabakunahang uh, LGU. 
Samantala, muling nagpatupad ng No Movement Sunday sa ilang bayan sa Davao Occidental dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang mga bayan ng Santa Maria, Malita at Don Marcelino. Nagpatupad din ang border lockdown sa bayan ng Jose Abad Santos para pagbawanan lumabas ang mga hindi authorized persons outside of residence o APOR. Sa Davao City naman, pinangunahan naman ng mga madre at healthcare workers ang pagbabakuna sa San Alfonso Maria de Logri Oligori Parish, kusan bukod nga po sa mga residente, nabakunahan na rin ang mga bilanggo, may mental illness at ilang miyembro na indigenous people. Sa Zambales naman, naglagay naman ng mga pulang bandila sa barangay Kalalake sa Olongapo City. Ito'y bilang babala sa mga bumabiyahe na maraming kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Habang sa Iloilo, itinigil muna ang pagtanggap ng mga pasyenteng may COVID-19 sa Iloilo Doctors Hospital hanggang ngayong araw. Ito'y bunsod ng kakulangan ng healthcare workers matapos magpositibo sa COVID-19 ang pitong nurse sa nasabing pagamutan. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Sinuspindi ng PhilHealth ang pagpapatupad sa pinalabas na kautusan na hindi muna babayaran ang claims ng ilang ospital sa bansa. Ito ay ang Circular 2021-0013 na naguutos na itigil muna ang pagbabayad sa mga pagamutan at pasilidad na iniimbestigahan sa mga umano'y fraudulent claims. Dahil dito tuloy ang pagbabayad ng insurance company sa mga sinisingil na mga pagamutan pero tuloy din ang inilabas na iba pang patakaran ng PhilHealth para tugunan ang mga issues ng pandaraya. Mag-aabiso naman ang PhilHealth kung kailan muling ipatutupad ang naturang sirkular. Samantala ay pinaubayan na ng Private Hospital Association of the Philippines sa mga membro nitong ospital at mga doktor kung kakala sila sa PhilHealth. Ayon kay Dr. Jose De Grano, Pangulo ng Papi, mapapaso ang PhilHealth accreditation ng mahigit sa dalawang libong pampubliko at pribadong ospital sa Disyembre. Samantala, sa ibang mga balita, pinalitan ni Senator Coco Pimentel si Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong chairman ng PDP Laban. Ayon kay Ron Monsayak, ang executive director ng PDP Laban Pacquiao Pimentel Wing na pagdesisyonan ng partido sa isinagawang council meeting na si Pimentel na ang bagong chair habang idineklarang vice chairman naman si dating Eastern Summer Governor Lutgardo Barbo. Ayon naman sa kampo ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa PDP Laban, nagpapapansin lang ang kampo ni Napacquiao at Pimentel at isang komedianya ang pagkakatalaga dito dahil hindi umano nila kinakatawa ng partido. Nanindigan din ang kampo ni Kusi na mananatiling chairman si Pangulong Duterte. Ipinaliwanag naman ng kampo ni Napacquiao at Pimentel na matagal na umanong dapat ginawa ang paghalal ng bagong chairman at vice chairman dahil inapoint lang at hindi hinalal si Napangulong Duterte at Kusi sa partido. Sa Makati, limampu't dalawa ang nasita at natikitan dahil sa paglabag sa health protocol sa isang bar sa barangay poblasyon. Ito'y uh, kinasama operasyon matapos magpositibo ang uh, sumbong sa mga pulis. Hingga sa naturang uh, bar na tumatanggap ng mga customer sa kabila ng umiiral na Modified Enhanced Community Quarantine. Ipasasara at posibleng kasuhan at pagmultahin pa ang mga establishmento dahil bawal ang dine-in ngayong na, ma, naka-MECQ ang Metro Manila. Bugod pa sa mga patakarang umiiral sa curfew at pag-inom ng alak. 
Habang sa Pampanga naman, nasa batang 6 na milyong pisong halaga na shabu matapos isilid sa mga kargamento sa Port of Clark. Ayon sa customs, ipapadala sana sa New Zealand ang kargamentong naglalaman ng illegal na droga na idineklarang CCTV camera at video recorders. Na-turnover na sa PDA ang kontrabando at iniimbestigahan na kung sino ang nagpadala ng mga ito. Miss Tina Marsigan, good morning! Good morning, Kabayan and Joyce, and happy Monday! Ito na ang ating showbiz spotlight. Labis po ang pasasalamat ng kapamilya singer na si Gigi Delana at kanyang banda dahil sa mga blessings kasunod ng nag-trending nilang cover sa kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita? Nagsimula na si Gigi sa kanyang ba- o at ang kanyang banda na sumulat ng original songs dahil tampok ang mga ito sa ilalabas nilang full-length album sa Setyembre. May nakalinya na rin digital concert para sa kanila sa Disyembre. Ito yung um, first YouTube Music Night Concert in December. Paghahandaan namin nito para sa inyo kasi gusto talaga namin ano, mapasaya kayo. At bukod sa digital concert, kasama rin si Gigi sa live music event na One Music sa December 3 sa Dubai. Samantala, showbiz spotlight din ito, nagpakilig ang love team na Don Bell matapos sa bumida sa music video ng kantang upuan ng OPM band na Ben and Ben. Nag-trending sa Twitter ang hashtag na Ben and Ben and Don Bell matapos na i-release ng banda ang music video ng kanilang bagong kanta. Sa ngayon, mayroon ng higit isang milyong views sa music video kung saan tampok nga si Nadoni Pangilinan at Bel Mariano na huling napanood sa serye na He's Into Her. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!